0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro und ja, es ist endlich soweit. Ich habe mir ein Navigationsgerät fürs Fahrradfahren gekauft und mein Freund Steffen ebenso. Und äh, ja, ich fange am besten mal ganz vorne an und zwar habe ich ja bisher immer mit dem Smartphone navigiert. Das hat auch gut funktioniert. Letztes Jahr habe ich es allerdings nur fürs Bikepacking Franconia benötigt und äh, ja, ansonsten zu Hause bin ich immer die Touren gefahren, die ich kannte. Aber seit diesem Jahr fahren wir beide schon sehr viel neue Touren ab, planen was eine neue Strecke mit Komoot und fahren die dann eben ab. Und da ist es halt mit Smartphone auf Dauer schon ein bisschen nervig. Also ich hatte immer ein altes Smartphone äh, genutzt, habe den Flo Flugmodus reingemacht, damit halt der Akku möglichst lange hält. Allerdings ist es halt beim Smartphone so, dass du den Bildschirm nicht die ganze Zeit anhast, sondern der nur angeht, wenn du halt abbiegen musst. Und ja, ich habe halt immer so ein bisschen gerne die Sicherheit, dass ich jederzeit auf die Navigation gucken kann und möchte das nicht erst anmachen. Und bei Regen musst du es dann halt auch wegpacken, weil mein Smartphone nicht wasserdicht ist oder wasserabweisend, was auch immer. Und man muss halt dann auch immer zwei Geräte mitnehmen. Einmal das kleine Garmin Edge 130, was ich habe, um die Tour aufzuzeichnen und einfach halt auch angezeigt zu bekommen, wie schnell ich fahre, wie viele Kilometer es noch sind oder ich schon gefahren bin. Und dann hast du halt noch dein Smartphone. Und ja, wie gesagt, wenn du, so eine Navigation oft benötigst, dann ist es mit dem Smartphone einfach nicht perfekt. Für alle, die, keine Ahnung, vielleicht einmal im Monat navigieren wollen, eine Tour nachfahren wollen, für die reicht wahrscheinlich ein Smartphone. Und ja, der Plan war eigentlich erst so gewesen, dass wir uns ein Navigationsgerät zusammenholen, weil ich meine, die sind ja schon nicht günstig. Und ja, das war auf jeden Fall der Plan. Das heißt, der Steffen hat sich für das Wahoo Element Roam entschieden und ähm, ja, das, das Einstellen, das hat wirklich total schnell funktioniert, du musst dir dann diese Wahoo App runterladen, sonst funktioniert das Ganze nicht ähm, und stellst halt über oder richtest das Gerät über diese App ein. Und dann hast du auch, bist du verbunden mit Strava, mit Komoot und was es da alles gibt und kannst deine Datenseiten einstellen, also wie, wie du die gestalten möchtest mit Kilometer, Geschwindigkeit etc. Und ähm, das war wirklich ratzfatz. Fertig. Hat er hat da irgendwie einen Moment gebraucht und da war das alles eingerichtet. Und dann habe ich das Gerät auch mal in die Hand bekommen und habe mir dann mal die Navigation äh, angeschaut. Und es ist so, dass das Wahoo Element Roam mit Tasten funktioniert. Also es hat kein Touch, sondern eben nur Tasten. Und da habe ich dann festgestellt bei der Navigation oder nur alleine schon, wenn du die Karte aufrufst, dass du zwar die Karte rauszoomen kannst und reinzoomen kannst, aber eben nicht verschieben. Also das heißt, wenn du jetzt irgendwie zwei Kilometer weiter irgendwo ähm, dir einen Weg anschauen willst oder die Gegend, dann kannst du zwar rauszoomen, aber dann ist halt alles so weit weg, dass du sozusagen nichts mehr erkennen kannst. Und da war ich so ein bisschen perplex gewesen, weil ich mir gedacht habe, ey, finde ich jetzt irgendwie nicht so cool, weil ich bin es halt eben so von dem Smartphone gewöhnt, dass man halt, ne, wenn ich jetzt die Komoot-Karte habe, dass ich da drauf rumswipen kann und rein, reinzoomen, rauszoomen. Und äh, ja, das fand ich ein bisschen schade, dass das Wahoo das nicht kann. Ähm, aber ansonsten, die Karte ist sehr gut ablesbar. Also ich bin mit Steffen Eimer gefahren, als ich selbst noch kein Navigationsgerät hatte. Und da konnte ich selbst, als ich hinter ihm war. Ähm, sein sein Navi ablesen. Also die Karte ist wirklich sehr gut ablesbar. Man erkennt sogar, was halt die die Nebenstraßen sind, die normalen Straßen und was Schotterwege sind. Das sind dann so gestrichelte Linien und was halt auch nochmal so Pfade sind. Also das finde ich ganz cool gelöst, dass man da die Unterschiede sieht. Und ähm, ja, nur wie gesagt, dass man die Karte nicht verschieben kann, das hat mir nicht so gut gefallen. Und daraufhin habe ich mich ähm, auch mal informiert über die Gamins. Ich habe ja schon mal in der Podcast Folge erwähnt, dass ich bisher viel schlechtes über Garmin gelesen habe und auch gehört und ja, es ist halt so, man lässt sich schnell beeinflussen. Das kennt jeder von, von euch. Jeder fährt irgendwie so ein, so, so ein Wahoo Roam. Wenn ich Instagram irgendwie aufmache, sehe ich ein Wahoo. Wenn ich irgendwie mir ein YouTube Video anschaue, sehe ich, dass die Leute mit so einem Wahoo navigieren. Und ja, deswegen hat wahrscheinlich mein Freund Steffen auch so entschieden, ey, Wahoo funktioniert anscheinend. Und er hat sich da jetzt nicht groß damit beschäftigt, so wie ich das tue. Und deswegen hat er sich halt das Wahoo Roam bestellt und ich glaube, ich hätte es war eigentlich auch auf dem Weg, das zu tun. Aber nachdem ich halt eben gesehen habe, dass man die Karte nicht verschieben kann, habe ich mich dann doch nochmal genauer mit Garmin beschäftigt und habe halt eben herausgefunden, dass man bei Garmin die Karte verschieben kann, kann rauszoomen, du hast halt eben einen Touch und dadurch ist es einfach, ähm, ja, möglich. Und ähm, was ich, jetzt muss ich gerade mal auf meiner Liste gucken, genau und dann wollte ich mich halt auch überzeugen selbst von dem Garmin Gerät, weil immer nur zu hören und zu lesen, was andere schreiben, ne? man muss sich immer selbst überzeugen, das ist so meine Meinung und ich bin mit dem Garmin Edge 130, also dieses kleine Gerät, was ich die ganze Zeit habe, bin ich zufrieden, das ist halt nur dafür gedacht, um meine Touren aufzuzeichnen und dass ich sozusagen ein, ein Tacho dabei habe die Tour dann auf Strava und so hochlade und eine Karte hat dieses kleine Gerät halt eben nicht. Also du kannst nicht wirklich damit navigieren, weil du nur so einem Strich nachfahren kannst. Aber zur Not geht es auch. Und wie auch immer, ich bin auf jeden Fall mit dem Garmin halt zufrieden. Es ist nie ausgefallen, es hat mich nie im Stich gelassen und äh, hat jetzt keine tausende von, von Funktionen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, es hat mich nie im Stich gelassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich weiß jetzt, dass mal bei Gar Garmin... Die, die Karte verschieben kann und was ich in einem Video gesehen ha hatte, äh, was mir auch gut gefallen hat, war, dass man, wenn man zum Beispiel in der in, auf irgendeiner Datenseite ist, wo man sich halt die Kilometer und so anzeigen lässt und muss dann in ein paar Meter abbiegen, dann ist das so, dass man nicht auf die Navigation wechseln muss, sondern das Garmin springt automatisch in die Karte. Und das finde ich halt äh, ziemlich cool. Also man kann das so einstellen, dass es entweder in die Karte springt oder man halt auf der Datenseite bleibt und unten ein Pfeil angezeigt wird. Aber das Ding ist, wenn du jetzt an, im Wald an eine Kreuzung fährst mit fünf verschiedenen Abzweigungen und wenn jetzt ein Pfeil angezeigt wird, halb rechts, ja, dann weiß ich aber nicht, meint er jetzt das halb rechts, meint er dies oder meint er in der Mitte der den kleinen Pfad. Und deswegen bevorzuge ich das, wenn er dann direkt in die Karte reinspringt und dann sehe ich, ah, okay, hier geht's ab, ich spieg ab und dann springt er wieder zurück in die Datenseite. Und bei dem Wahoo ist es halt so, dass du nur ein Pfeil angezeigt bekommst. Und ähm, ja, ich meine, meistens wird es wahrscheinlich auch ausreichen, aber ich habe lieber diese Sicherheit, dass ich die Karte vor mir habe, das Bildlich vor mir habe und nicht irgendwie erahnen muss, welches Halbrechts er jetzt meint. Und das habe ich halt in dem Video gesehen und das hat mir sehr zugesagt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, nee, ich bestelle mir auch ein Navigationsgerät. Ähm, dann hat Steffen das Wahoo, ich habe das Garmin, zumal es halt auch so ist, wenn wir uns ein Gerät teilen, und ich zum Beispiel mal ohne den Steffen fahre und dann ist es natürlich so, dass die Tour, die ich gefahren bin, mit seinem Wahoo ja dann auf seinem Strava oder auf seinem Komoot hochgeladen wird und das ist natürlich dann nervig, weil das Gerät dann nicht sozusagen auf mich eingestellt ist und ähm, ich meine klar, man könnte das wahrscheinlich jedes Mal wieder neu einrichten, aber nee, das das macht ja absolut keinen Sinn und deswegen habe ich schon gesagt, ey nee, es macht auf jeden Fall Sinn, ein zweites Gerät zu kaufen, dass jeder ein eigenes hat und ich möchte mich auch einfach überzeugen, ob das Garmin wirklich so schlecht ist, wie man oft hört. Ich meine, Garmin hat ja mittlerweile auch so viele Geräte, die haben ja letztens in irgendeinem Podcast gehört, dass sie vor zehn Jahren schon ihr erstes Navigationsgerät hatten und klar, dass man halt dann auch vieles Schlechtes hört, weil die ersten Navigationsgeräte wahrscheinlich nicht so gut waren. Oder ich glaube, dieses 520er war mit dem Touch auch totale Katastrophe gewesen, meine ich, irgendwas gelesen zu haben. Also von daher ist bei Garmin natürlich viel, die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass irgendwas äh, nicht funktioniert. Und dann fand ich halt eben, das mit dieser Karte, dass es automatisch da reinsprengt und dass man die Karte verschieben kann, auch ähm, sehr vorteilhaft. Also habe ich mir ein ähm, Garmin bestellt. Und ja, das Garmin war da gewesen, ich habe das Gerät eingerichtet und ich muss sagen, ähm, das ging nicht ganz so schnell wie beim Wahoo, was aber nicht heißen soll, dass das Garmin irgendwelche Probleme bereitet hat. Aber bei dem Garmin ist halt so, du kannst so unheimlich viel einstellen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich finde sowas ja ganz, ganz cool, weil ich so Technik schon gerne mich mit beschäftige, wenn sie funktioniert. Und ich das halt auch gerne mag, wenn du irgendwie viel einstellen kannst, viel personalisieren und ähm, ja, genau. Also es fängt an zum Beispiel, dass du... Ähm, Profile einrichten kannst. Du kannst Gravelbike, Rennrad, Mountainbike, was der Geier alles einstellen und kannst halt dementsprechend für jede Aktivität die richtigen Sachen einstellen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Mountainbike fahre, brauche ich keinen herzfrequenz oder einen Durchschnittskilometer, also wie schnell ich im Durchschnitt fahre, weil bei Mountainbiken habe ich Zeit, da kommt es bei mir nicht auf Leistung an und ich mache ja meistens nur eine Tagestour und dann fahre ich wieder nach Hause. Bei Bikepacking ist so, dass ich natürlich schon die Zeit ein bisschen im, im Auge haben muss, wenn ich jetzt viele Kilometer am Tag schaffen will. Dann muss ich um, ungefähr wissen, was meine Durchschnittsgeschwindigkeit ist und sowas. Und dementsprechend kann ich das halt alles so einstellen, weil ich für jede Aktivität vielleicht ne, andere Daten brauche. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe mir ein Mountainbike-Profil erstellt. Also angepasst nach meinen Bedürfnissen. Allerdings werde ich ja wahrscheinlich zu Mountainbikes eher selten nutzen, weil ähm, ja ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich äh, so ein teures Gerät irgendwie kaputt mache, wenn ich dann irgendwie mal stürze, was ja beim Mountainbiken schon öfters mal vorkommt. Und äh, ja, im Normalfall weiß ich auch beim Mountainbiken, welche Trails ich fahre und kenne mich meistens aus. Ähm, dann kannst du, also das war wirklich dann doch einfach und, ich würde jetzt mal sagen, schnell eingerichtet. Allerdings, es kommt halt darauf an, wie viel du dich damit beschäftigst. Ich wollte halt wirklich so jede Funktion durchforsten. Wie geht das? Wie funktioniert das? Was passiert, wenn ich dies drücke? Und deswegen dauert die Einrichtung halt ein bisschen länger, wie beim Wahoo, weil halt bei Wahoo einfach du nicht so viel einstellen kannst. Ähm, beim Garmin brauchst du auf jeden Fall auch die Connect-App, also eine App, für, äh, um das Ganze einzustellen. Du kannst zwar wahrscheinlich das Garmin auch so benutzen, aber ähm, ja, jeder nutzt ja mittlerweile die ganzen Online-Dienste, Strava, Komoot, ähm, Trailforks, vielleicht für, für Mountainbiker. Und dann musst du auf jeden Fall das Ganze mit der App verbinden. Und wenn du von Komoot eine Strecke auf das Garmin haben möchtest, dann halt auch. Und ähm, das funktioniert auch super. Die App hat keine Abstürze oder sonst irgendwas. Dann gibt es noch eine andere App, die heißt Garmin IQ. Da kannst du dann die verschiedenen Apps draufladen, um halt eben dich mit Komoot zu verbinden. Komoot, Trailforks, dann kannst du, glaube ich, noch so Wetterbidget draufladen, so ein bisschen Spielereien. Und ja, das letzte einmal drauf und äh, auch mit der Einrichtung, wenn du das mal erledigt hast, dann ist es halt eben erledigt und dann ist es eigentlich für mich unwichtig, ob man jetzt lange mit der mit der Einrichtung braucht oder nicht, weil wie gesagt, das machst du halt eben einmal. Dann hat das Garmin halt noch so Sachen wie Climb Pro, da bekommst du irgendwie, wenn du jetzt eine Tour hast und dann bekommst du die ganzen Berge angezeigt und jedes Mal, wenn der Berg kommt, springt das irgendwie auf und dann zeigt er dir, wie viel Steigung, dies, das. Das hatte ich einmal angehabt, aber habe das sofort wieder ausgemacht, weil, keine Ahnung, ich bin ja total überfordert mit dem ganzen ähm, Schnickschnack, was das Garmin hat und dann bist du ja nur noch ähm, am draufschauen beim Fahren und äh, ja, für mich irgendwie unwichtig. Natürlich auch Strava Live-Segmente hat das Wahoo auch, ist klar, äh, allerdings habe ich keinen Premium-Account mehr und irgendwie Zeiten interessieren mich sowieso nicht. Und dann bei den Datenseiten bei Garmin hast du auch so viele Möglichkeiten. Du kannst wirklich jeden Pups einstellen. Irgendwie, wann die Sonne untergeht, ähm, Temperatur. Also ich kann es euch jetzt gar nicht sagen. Es ist wirklich, wie lange bis zum zum Zielort. Wann geht die Sonne auf? Äh, GBS-Genauigkeit, äh, also es ist wirklich der Wahnsinn. Ich meine, Wahoo, da kannst du auch wirklich viele Datenseiten einstellen, aber nicht so viele wie bei Garmin. Ob man das braucht, weiß ich nicht. Aber ich habe zum Beispiel den Sonnenuntergang mir eingestellt, weil ich finde es schon irgendwie gerade bei Bikepacking-Tour, es ist vielleicht mal interessant zu wissen, ob man äh, wann die Sonne untergeht, ob man es braucht, wie gesagt, das ist die andere Seite, aber was man hat, hat man. Und wie gesagt, ich mag das mit der ganzen Technik einstellen, etc und ähm, so weiter. Ja, ähm, Also wir sind dann irgendwann mal, nachdem auch ich mein Gerät eingestellt habe, auf unsere erste gemeinsame Testfahrt gegangen. Und ja, ich muss sagen, beide Geräte sind wirklich 1A, haben super funktioniert mit, mit der Navigation, wir haben uns da kein einziges Mal verfahren oder mussten irgendwie stehen bleiben, weil irgendein Gerät ähm, gesponnen hat, es hat einfach funktioniert und es ist so angenehm mit ähm, ja, so einem Navigationsgerät zu fahren. Und wir haben auch direkt festgestellt, es war eine gute Idee, dass wir beide eins gekauft haben. Weil ganz ehrlich, das, das funktioniert im Wald nicht. Wenn dann einer vorfährt, der andere muss immer hinten dran fahren. Und wenn der andere dann mal vorfährt, muss dann der andere von hinten brüllen, hier links abbiegen oder was auch immer. Das mag vielleicht funktionieren mit einem Navigationsgerät, wenn man ähm, auf dem Fahrradweg fährt, wo es meistens geradeaus geht. Aber im Wald, wo man wirklich alle ein paar hundert Meter abbiegen muss, ähm, ist das irgendwie Quatsch. Also da man, macht man wahrscheinlich noch irgendwie einen Unfall, weil der eine plötzlich abbiegt und hat vergessen, was zu sagen, äh, als es die Sache wert ist. Also deswegen waren wir schon ganz froh, dass wir beide uns ein Gerät gekauft haben. finden es auch beide sehr cool, dass wir zwei unterschiedlichen, unterschiedliche Geräte haben, weil ähm, ja so kann der eine die Vorteile von dem einen nutzen der andere die Vorteile vom anderen. Und dann zusammen haben wir halt irgendwie so, sind wir das Stream-Team sozusagen. Und ähm, wir haben das nämlich auch dann gemerkt, ähm, als wir irgendwo abgebogen sind, wo wir sind praktisch so einen Zacken gefahren. Wir mussten scharf links abbiegen, wie der Schaf rechts, um dann eine Straße weiter oben weiter zu fahren. Und beim Wahoo war das halt so, dass der Steffen die Karte recht weit rausgezoomt hatte. Und hatte das gar nicht mitbekommen. Das Wahoo hatte zwei irgendwie gepiepst, dass halt eine Abbiegung kommt und er hat es noch gedacht, hey, was pieps das geht doch hier geradeaus. und klar, dann unterhältst du dich noch und dann bist du nicht so aufmerksam. Und ich habe das aber gesehen, dass wir da so eine Zickzack-Kurve fahren müssen, weil mein Gerät hat reingezoomt. Also selbst wenn ich jetzt die Karte offen habe und habe irgendwie sehr weit rausgezoomt, um so ein bisschen einen Überblick von allem zu haben und wenn ich dann abbiegen muss und dann zoomt die Karte automatisch rein, so dass ich also so weit rein, dass ich wirklich genau sehen kann, wo ist jetzt das Zickzack, wo ist jetzt die scharfe Kurve, wo muss ich abbiegen? Und dann habe ich zu Stem gesagt, hey, kommst du mit? Ich muss hier abbiegen. Und ähm, ja, und er hatte das halt nicht gesehen, weil einfach die Karte ähm, zu weit rausgesummt war. Deswegen war das wieder ganz cool, dass ich halt so den Vorteil hatte von diesem Reinzoomen. Ähm, ein weiterer Vorteil für das Wahoo ist das Umplanen, das automatische Umplanen. Also angenommen, du fährst jetzt im Wald, da sind irgendwie Waldarbeiten und du musst irgendwie eine andere Route wählen. Dann fährst du einen anderen Weg entlang und dann hat das Wahoo direkt die Route neu berechnet, so dass du wieder auf die eigentliche Strecke zurückkommst. Bei dem Garmin sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Also da kannst du schon wirklich eine Weile warten, bis das dann endlich mal funktioniert. Und ähm, ich war letztens, vorgestern als wir unterwegs, und es waren wirklich eine ganz einfache Umplanung, also da war ein Weg gewesen, das ja das Gras war sehr hoch und ich habe mir gedacht, nee, da möchte ich jetzt nicht langfahren. Habe auf der Karte gesehen, dass es einen Parallelweg gibt gibt und habe halt auch von weitem gesehen, dass es ein asphaltierter Weg ist und dann habe ich gesagt, nee, da fahre ich jetzt da lang. Bin ich da lang gefahren, erkennt zwar sofort, dass eine Streckenabweichung stattfindet. Und sagt dann immer, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Und dann habe ich eigentlich schon vorne gesehen, dass ich fast wieder auf der eigentlichen Strecke bin. Und dann hat er umgeplant. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja toll, jetzt musst du auch nicht mehr umplanen, weil ne, jetzt weiß ich, was Sache ist. Und das kann das Garmin wirklich sehr schlecht. Es war sehr selten, dass die Umplanung schnell funktioniert hat. Und ich muss sagen, es waren wirklich keine komplizierten Umplanungen. Es waren meistens irgendwie nur Parallelwege und Garmin hat es einfach nicht hinbekommen, was ich aber jetzt nicht weiter schlimm finde oder es ist nicht ein Grund jetzt deswegen das Gerät zurückzuschicken, weil ich wusste das schon aus Testberichten, dass das Garmin ähm, wohl nicht so gut hinbekommt, weil äh, ich kann ja die Karte verschieben. Also ist es so, wenn ich jetzt an einem Weg stehe und sehe, der ist nicht fahrbar, dann will ich nämlich auch selbst entscheiden, welchen, welchen Umweg ich nehme. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel links fahre, und der Weg geht so ganz außenrum, irgendwie zwei, drei Kilometer, dann plant der Bahu zwar das Ganze um, aber rechts wäre ja vielleicht schneller gewesen. Aber du als Mensch musst ja erstmal wissen, fahre ich jetzt rechts, damit er umplant, oder fahre ich links, damit die Umplanung stattfindet. Und deswegen finde ich es das cool, dass du halt beim Garmin die Karte verschieben kannst, dann kann ich gucken, ah, okay, das hier, ist hier rechts rum ist nicht so weit, also fahre ich rechts, Klar, das Umplanen funktioniert zwar nicht mit dem Garmin, aber so Karte lesen für fünf Minuten kriege ich dann auch noch gerade hin, ohne Abbieg hinweise vom Navi zu bekommen. Und dann fahre ich halt, also plane ich das Ganze manuell um. Und äh, ja, das ist halt der Grund, warum ich das mit der Karten verschieben gerne möchte. Und von daher brauche ich eigentlich, ich meine klar, es wäre auf jeden Fall nice, wenn das Garmin das mal hinbekommen würde. Ich habe wohl irgendwas gehört, dass das ganz teure Garmin, das irgendwie 600 Euro kostet oder so, dieses 1030 plus, dass ähm, da wohl Besserungen zu sehen sind, habe ich gehört. Ich habe es ja, wie gesagt, noch nie ausprobiert. Ähm, aber ja, 600 Euro, ne, ja, musst du mal bezahlen können oder wollen, besser gesagt. Und ähm, ja, genau, also so sind wir halt auch gemeinsam da irgendwie gut zurechtgekommen. Es war überhaupt kein Problem. Was bei der Garmin-Karte, also jedes Gerät hat seine eigene G Karte, das Wahoo und sowohl sowohl auch das, das Garmin, hat die Garmin-Karte. Und äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, das Wahoo ähm, unterscheidet zwischen den Wegen. Also Nebenstraße ist eine Gerade Linie, äh, eine durchgezogene Linie, Schotterwege sind gestrichelt und Pfade sind noch mal kleine gestrichelt. Und bei der Garminkarte ist es das so, dass du zwar erkennst, was jetzt die Hauptstraße ist, aber du siehst keinen Unterschied zwischen Nebenstraße, Schotter, Fahrte etc. Das heißt, du hast einfach nur schwarze Striche und wenn du halt irgendwie umplanen willst oder so, dann weißt du natürlich nicht, okay, wenn ich jetzt da lang fahre, ist es dann auch ein Abenteuerweg. Oder fahre ich doch lieber der Abenteuerweg, der direkt vor mir ist, äh, weil ich nicht weiß, was da hinten auf mich wartet. Und äh, ja, das finde ich ein bisschen schade, aber das Coole bei Garmin ist, man kann sich eigene Karte draufladen. Und Komoot zum Beispiel arbeitet ja mit diesen Open Street Maps und dann gibt es ja auch hier diese... Open Cycling Map, Open MTB Map und ich habe mir jetzt auf das Garmin diese Open MTB Map drauf gemacht und die ist halt perfekt, ähm, um ja fürs Mountainbiken oder für Gravelbike Touren, sage ich mal, um Wanderwege angezeigt zu bekommen, Hütten, Informationstafeln aber ich glaub, das, das oder Parkplätze, das macht auch das Garmin. Aber halt so Sachen wie Hütten, Wasserstellen und sowas, das bekommt man halt auf dieser MTB-Karte noch angezeigt. Ähm, und das habe ich jetzt gemacht. Ich war vorgestern damit das erste Mal unterwegs, habe mir diese Open MTB-Karte drauf gemacht. Ist jetzt auch kein Hexenwerk, dieses sich draufzuladen. Da gibt es im Internet genug, genug Anleitungen, um das zu machen. Und ich habe aber die alten Garmin-Karten ich noch draufgelassen. Das ist, ach ja, das habe ich noch gar nicht gesagt, das ist übrigens ein Vorteil beim Garmin. Du hast, ich weiß jetzt nicht, ich glaube 12 Gigabyte Speicherplatz, nagelt mich da jetzt nicht fest, auf jeden Fall mehr Speicherplatz als beim Wahoo. Das Wahoo hat nur 2 Gigabyte, meine ich, zu wissen. Und das heißt, man kann nicht alle Karten von Europa drauf haben, weil dafür ist der Speicherplatz zu klein. Allerdings kann man über die App ähm, sich auch nur ein paar Bundesländer draufladen und die anderen löschen. Wenn man jetzt weiß, ne Frankreich fahr ich dieses Jahr nicht, brauche ich nicht haben. dann kannst du das eigentlich ganz leicht, ähm, ja, einstellen, welche Karten du halt brauchst und somit halt Speicherplatz ähm, einsparen. Ich weiß nicht, warum beide Geräte keine, ähm, keinen Slot für SD-Karten haben, also hat das Garmin auch nicht, aber beim Garmin ähm, der hat halt mehr Speicherplatz zur Verfügung. Und ähm, genau, das heißt, ich konnte die alten Garmin-Karten drauflassen und habe mir jetzt nur für Deutschland diese Open-MTB-Karte draufgeladen und bin damit jetzt das erste Mal gefahren. Und die erste Testfahrt sagt, oder meiner Meinung nach finde ich, dass das für mich die optimale Karte ist. Also ich habe dann wirklich äh, angezeigt bekommen, wenn irgendwo eine Hütte ist und selbst wenn ich recht weit rausgezoomt habe, dann habe ich teilweise zwar die Wege oder die Straßennamen nicht mehr erkannt, aber ich habe trotzdem die Hütte angezeigt bekommen, wenn ich jetzt wirklich im Umkreis von, keine Ahnung, 10 Kilometer oder so eine Hütte suche und dann ne, wird mir die angezeigt, dann kann ich genauer reinzoomen und weiß, wo die ist. Und ähm, finde ich ziemlich cool und man kann halt auch eben unterscheiden, was ist ein Wanderweg, was ist ein Pfad, was ist ein Schotterweg. Die sind dann einfach nochmal anders unterteilt, das gefällt mir sehr gut. Somit bin ich da jetzt eigentlich von der Karte her gut aufgestellt. Äh, wie gesagt, ich lasse einfach mal beide Karten drauf zur Sicherheit. Ähm, was ich gelesen hatte, war, dass man wohl mit diesen Open Maps dann die Suche nicht nutzen kann. Also man kann bei Garmin ja ähm, hier Points of Interest suchen, irgendwelche Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Geldautomaten, glaube ich auch, was es ja alles, äh, was es da alles gibt. Oder du kannst halt auch nach Adressen suchen. Und angeblich würde das mit diesen Open Map dann nicht funktionieren. Aber ich habe festgestellt, es funktioniert. Es kann natürlich daran liegen, weil ich die Garmin Karte noch drauf habe. Dass es sich dann die Daten von der Garmin-Karte holt. Ähm, wie auch immer, ich weiß es nicht. Äh, ich kann euch nur sagen, wenn die Garmin-Karte drauf ist, funktioniert die Suche mit der Open MTB-Map trotzdem. Also gibt es überhaupt keine Probleme. Ich habe jetzt da keinen Nachteil gesehen, wenn ich mir die OpenMTB-Karte drauflade. Ähm, vielleicht für manche Leute ist es vielleicht zu zu genau, also dass man zu viel Zeugs angezeigt bekommt und mag das eher simpel wie beim Wahoo, dass man halt, äh, oder halt die Garmin-Karte, dass man halt nicht so viel Schnickschnack angezeigt bekomme, bekommt. Für Rennradfahrer ist das für wahrscheinlich zu viel. Ähm, kann ich verstehen. Aber wie gesagt, ich finde es ziemlich cool und ähm, ja, also wir sind beide mit den Geräten bisher gut zurechtgekommen. Wenn wir jetzt noch länger damit gefahren sind, dann werde ich natürlich beide berichten. Auch auf meinem Instagram-Account, da mache ich ja immer mal eine kleine Story. Oder auf meinem YouTube-Kanal, also wenn ich ein Video mache und an dem Tag mit dem Garmin fahre, dann ähm, werde ich immer mal ein paar Tipps oder so reinschmeißen oder was so meine Gedankengänge sind. Deswegen folgt mir da gerne. Die, in den Show Shownotes findet ihr die, die passenden Links dazu zu meinen anderen Social-Media-Kanälen. Ähm, und ähm, genau, weil nur so ein Langzeittest kann ja dann zeigen, hat es Systemausfälle oder hat es GPS versagt oder was auch immer. Also da werde ich auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten, werde dann auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Ähm, die wichtigste Frage oder häufig gestellte Frage bei so Navis ist natürlich der Akku. Und da kann ich euch sagen, das Wahoo gibt realistische 17 Stunden an und das Garmin gibt bis zu 20 Stunden an. Aber dieses bis zu 20 Stunden, ne, das kann man sich wieder denken, wie das gemeint ist. Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin bisher am längsten, waren es vier Stunden, die ich unterwegs war. Und da hatte ich den Brustgurt an, also Herzfrequenz das Live-Tracking, also Live-Tracking ist, damit jemand anderes, zum Beispiel mein Freund, ähm, zu Hause sehen kann, wo ich unterwegs bin. Und dann war die Navigation noch an. Also das sind alles Sachen, die halt ein bisschen mehr Akku fressen. Und ähm, in vier Stunden habe ich 25 Prozent Akku verbraucht. Das heißt, wenn man das jetzt hochrechnen würde, wäre man bei 16 Stunden. Und das finde ich absolut okay. Ähm, selbst wenn ich mal von Sonnen und der Sonnenaufgang bis zu Sonnenuntergang fahre, habe ich immer noch einen Puffer, aber ja, so lange fahre ich eher selten. Und ähm, Garmin hat auch die Möglichkeit, dass man einen akku Akkupack dran macht von Garmin. Also die Halterung ist auch so dafür vorgesehen, dass das funktioniert. Ähm, und dann hast du wahrscheinlich ganz, ganz lange Akku. Allerdings finde ich das äh, für mich jetzt nicht äh, sinnvoll, weil wenn ich wirklich mal vergessen haben sollte oder mehr Akku brauche oder was auch immer, dann nehme ich halt einfach meine Powerbank. Falls es wirklich mal vorkommen sollte, ist dann auf jeden Fall günstiger, als mir noch so ein Zusatzpack zu kaufen. Keine Ahnung, was der kostet. Aber für irgendwelche Rennfahrer, die zwei, drei Tage durchfahren wollen, ist es wahrscheinlich cool und es ist auf jeden Fall ähm, klasse, dass dass es halt diese Option gibt. Bei dem Wahoo, ich glaube, da kommen die 17 Stunden schon auch ungefähr hin, also wird ungefähr die gleiche Akkulaufzeit haben. Äh, ich habe da jetzt mit Steffen zwar zwischendurch mal verglichen, also es war ungefähr gleiche Akkuverlust, sage ich mal, ähm, aber ich habe jetzt keine genauen Zahlen mir gemerkt, was er mir gesagt hat. Äh, aber das sind beide Geräte, würde ich jetzt mal sagen, nehmen sich nicht viel. Generell finde ich äh, beide Geräte, das ist eher so eine Geschmackssache. Wie gesagt, ich... Ich dachte eigentlich auch, das Wahoo Roam ist cool, fährt jeder und bla, keine Ahnung. Aber habe halt dann einfach festgestellt, dass ich diese, diese Kartenverschiebungsfunktion und noch ein paar andere Sachen beim Garmin besser finde. Und äh, ja, ich glaube, Leute, die es einfach simpel mögen, ohne groß auf dem Gerät rumzutippen, sind wahrscheinlich mit dem Wahoo besser äh, dran. Mit dem Garmin wahrscheinlich Leute, die so ne, wie ich auf Schnickschnack stehen und dann doch mehr Möglichkeiten haben wollen, weil sie zum Beispiel eine Hütte brauchen oder wissen wollen, wo der nächste Supermarkt ist und im Wald kein Internet haben. Dann können sie halt da einfach ne, trotzdem was suchen oder den nächsten Fahrrad laden, was auch immer. Also ich glaube, enthinein ist es Geschmackssache. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem laufenden halten unten in den Show Notes findet ihr den, die Links zu den Geräten und was ich und der Steffen auch ähm, für, für unsere Geräte haben ist noch so eine so eine Schutzhülle so eine Silikonhülle damit einfach ne, wenn es Navi mal runterfällt ist dann trotzdem noch geschützt ist und ein bisschen Polster hat. Und wir haben die beide von der gleichen Marke. Gibt es einmal fürs Gamin, einmal für Wahoo habe ich euch unten in den Shownotes mit rein verlinkt. Und äh, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt mich gerne auf Instagram in den Kommentaren. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall einen Weg finden, mich zu kont kontaktieren und ich versuche so gut wie es möglich wie möglich, euch diese Fragen zu beantworten. Und äh, ja, wie gesagt, schaut auf Instagram, YouTube vorbei, da werde ich immer mal wieder Updates bringen. Und ähm, genau, TikTok habe ich übrigens jetzt auch angefangen. <lacht> TikTok, ja. Wer noch nicht TikTok kennt, ähm, aber ich glaube, die meisten kennen das, ist hier Videos mit lustigen, lustigen... Die kleinen Videos und äh, ja, ich habe mir diese bescheuerte App jetzt auch mal runtergeladen und musste leider feststellen, dass sie wirklich gut ist und leider manchmal zu viel Zeit in Anspruch nimmt, weil man da nicht mehr rauskommt, weil da eine lustige Sache nach der anderen kommt. Ähm, ja, wie auch immer... Ähm, die Folge mit den Navis ist jetzt hiermit beendet und wir hören uns oder sehen uns in den nächsten Videos wieder und bis dahin, schwindelst aufs Bike und and Ride.